0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual Con temas relevantes de la Palabra de Dios
1: Busque la Palabra, dile que está a tu lado, agárrate, agárrate Mira a alguien dile agárrate Yo me tuve que agarrar Yo me agarré Apocalipsis, el último libro de la Biblia, a la derecha Capítulo 3 Uy pastor Apocalipsis <risa> Apocalipsis capítulo 3 dice Capítulo 3 versículo 14 al 22 dice Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea Este es el mensaje de aquel que es el amén el testigo fiel y verdadero principio de la nueva creación de Dios Yo sé todo lo que haces Que no eres ni frío ni caliente ¿Cómo quisiera yo que fueras uno o el otro Pero ya que eres tibio ni frío ni caliente Te escupiré de mi boca Tú dices, ya yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. No te das cuenta que eres un infeliz, un miserable. Eres pobre, ciego y estás tenudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego. Entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí. Y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos. Para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz... Y abre la puerta Yo entraré y estaremos juntos Como amigos Todos los que salgan vencedores Se sentarán conmigo en mi trono Tal como yo salí vencedor Y me senté Con mi Padre en su trono Todo el que tenga oídos Para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice A las Iglesias, Palabra de Dios El título de hoy, del mensaje El mensaje lleva como hoy como título Acércate ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tu palabra mi Dios Gracias Señor porque yo fui el primero que Me señalaste, yo fui el primero que me confrontaste Gracias Señor porque yo fui el primero que renové mi fe contigo para través de esta palabra fuerte mi Dios Hoy tú la traes a la iglesia cristiana hermano de mi Dios Tú sabes todas las cosas para aquí en esta palabra Y por qué hoy mi Dios Tú y la iglesia simplemente somos siervos mi Dios En tus manos En el nombre de Jesús Amén y Amén Cuando vemos Apocalipsis capítulo 2 y 3 Ahí encontramos un famoso pasaje bíblico que es un mensaje de Jesús a las siete iglesias del Asia. A las siete iglesias del Asia. Ellas son Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hay siete iglesias en el primer siglo que Jesús le trae esta palabra para ellos. Y algo que está bien común en esas siete iglesias, que son siete iglesias diferentes, con siete palabras de Dios, el Señor resalta cuatro cosas cada vez que le habla. Así que, número uno, ¿qué le hace? Las elogia. Las elogia. Número dos, las critica. Las confronta. Número tres, le da instrucciones a las iglesias. Pero sobre todas las cosas como Padre, ¿qué le da? Una promesa. Si te portas bien, te compro la bicicleta que tú quieres. Porque Dios es Padre. Nosotros, los hombres, a medida que queramos ser mejor padres, a mayor entendamos y aprendamos de Dios Padre, mejor padres seremos lamentablemente la paternidad se ha sido distorsionada muchos de, de, de ustedes posiblemente fueron abandonados por sus padres muchos posiblemente como nosotros nunca nos dijeron que nos amaba pero cuando venimos al Señor entonces vemos que ese se, la gente se le hace difícil ver a Dios como padre por su experiencia terrenal pero al revés, no, no, ahí es que vas a aprender lo que es un verdadero padre y, Jesús, y, y vemos entonces que él lo elogia, critica, instrucciones Y cuando leemos este pasaje bíblico de la Odisea, tenemos que ver dónde estaba ubicada. Animame el mapa. Y cuando vemos que esta Odisea estaba, estaba ubicada, fue en el primer siglo que comenzó la iglesia. La Odisea era una iglesia creyente. Y esta iglesia estaba en lo que hoy se conoce como Turquía. Y ahí está la Odisea. Está ubicada ahí. Está, era la famosa. Entonces, cuando Jesús le trae el mensaje a la Odisea, a esta iglesia creyente. Entonces, rompemos lo que hemos leído. Y vamos al versículo. Y Jesús comienza como criticándola, señalándola, confrontándola. Y comienza entonces en el versículo 15 y 16, dice Yo sé lo que haces, que no eres ni frío ni caliente Como quisiera yo que fueras lo uno o lo otro Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente Te escupiré de mi boca, Reina Valera dice Te vomitaré de la boca Y este pasaje bíblico nosotros lo hemos escuchado muchas veces en nuestra juventud. Nos dieron leña, nos dieron palo con este mensaje. Y crecimos, y escuchamos la voz de Dios y nos enderezamos. Pero cuando entendemos este texto bíblico, tenemos que ir, y este hay un contexto que se forma en este momento, un contexto que es geográfico, un contexto que es cultural de zona. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo en verdad en verdad en verdad, en, verdad, en verdad, en verdad, en verdad? ¿Qué está diciendo el Señor? Vamos a romperlo. Y le dice, cuando dice, ojalá que no, fuera ninguna, no fueras ninguna, que fueras una o la otra, se está refiriendo al agua. Ojalá que tú fueras agua fría. Ojalá que tú fueras agua caliente. Porque cuando el Señor hablaba, hablaba con el contexto, hablaba con la cultura, hablaba de lo que estaba pasando alrededor. Y en ese momento cuando Jesús está confrontando a la odisea, le está diciendo, ojalá que tú fueras agua fría o agua caliente. En otras palabras, ojalá tú fueras agua útil. Que tú fueras agua útil. Entonces, vamos a la próxima imagen, Nani. ¿Dónde estaba la odisea? Entonces la Odisea número uno estaba rodeado por colosa. Colosa era montañosa. Colosa había nieves. Entonces, cuando la nieve se derretía, ¿qué bajaba? Agua fría. Yo tengo apuntadito ahí, ahí lo rápido de, de, de Colorado. Aunque sea agosto, el agua está fría. ¿Por qué? Porque baja de las nieves. Agua cristalina. Así que la colosa recibía las aguas derretidas que se bajaban de la nieve. Y el agua fría, ¿qué hace? Refresca. Si no, yo le invito a que venga con Salón, pase máquina de presión. Que me falta un chivito allá abajo. Venga, hágalo. Y yo le digo a Salón que le dé agua fría. Para que usted vea que el agua fría refresca. Así que cuando Jesús está hablando ojalá y tú fueras agua fría de la que baja de Colosa que esa refresca pero por otro lado le está hablando y decía ojalá y tú fueras de Herápolis Herápolis era una ciudad que tenía fosas termales y la gente que hacía iban las termales ¿cómo se llaman aquí las aguas? Qué? ¿de Cuamo? Baño Cuamón, ¿verdad? Entonces Colosa era frío Pero entonces Herápolis que había aguas termales ¿Y qué hace el agua termal? Te alivia el dolor Y Jesús le dice Ojalá y tú fueras agua fría Que por lo menos refresca Ojalá y tú fueras agua caliente Allí para que mire Sanaras el dolor Estamos ubicados. Entonces vemos. Entonces la Odisea estaba en el medio. Y Odisea tenía un problema. Uno nada más tenía muchos atributos, pero tenía un problema. No tenía agua. Y hacían tuberías antiguas, acueductos. Entonces a Odisea le llegaba el agua tibia. Pero el agua tibia que le llegaba, le llegaba llena de, mineral, de minerales, le llegaba con mal olor. Tanto que el que la tomara, sin purificarla, le creaba vómito. Y por eso el vómito en Odisea era normal. Era, por eso que Jesús decía vómito. Eh, reina, eh, viví, eh, en, eh, eh. Esta versión no lo dice, pero eh, eh, Reina Valera lo dice. Que te vomitaré, porque era un lenguaje normal para Odisea. Así que cuando Jesús está hablando, le está hablando con el lenguaje de ellos. Así que para ellos poder usarla, tenían que purificarla. Y Jesús le decía, yo prefiero que tú seas agua fría, porque el agua fría refresca. Yo prefiero que tú seas aguas termales, porque el agua termal caliente, ¿qué hace? Sana el dolor. O sea, tienes propósito. Porque el agua fría tiene propósito. Porque el agua caliente tiene propósito. Y yo prefiero que tú tengas propósito, que tú tengas. Y Jesús los confronta fuertemente, fuertemente. Jesús los confronta. Y dice, ustedes como creyentes no son aguas que sirven. ¡Y
0: lo
1: Jesús los está confrontando en esos momentos. No son ni aguas que sanan, ni son aguas que, que refrescan. Ustedes como agua pero no sirven como agua confronta ahí la diferencia es que Jesús a las siete iglesias le daba cuatro cosas los elogiaba los criticaba los confrontaba le daba instrucción y les daba promesa. pero la iglesia de Odisea es la única iglesia que Jesús no la elogia va directo al grano va directo al grano entonces no hay elogio, sino que la critica, la confronta, le da una palabra fuerte. ¿Qué significa fisiológicamente el vómito? El devolver, ¿qué significa? Eso significa que hay, un, hay algo en tu vida que no te pertenece, que tiene que ser ¿qué? rechazado. Y cuando tú tienes ese malestar, el cuerpo, salen los bomberos. Y empiezan a sonar una alarma y tu, tu cuerpo comienza a sudar, se activan todo. ¿Usted sabe lo que yo hablo? Empieza a temblar y tú dices, esto no me pertenece, tengo que sacarlo de mí. El cuerpo te dice, hello, I'm going out. No hay quien me aguante y cuando eso sale no hay quien lo aguante. ¿Por qué? Porque el cuerpo está expulsando algo que no me pertenece. algo que me está haciendo daño y hasta que no es expulsado usted cambia de actitud usted cambia le, le, le vienen la fuerza, usted ha, ya estoy ya estoy nuevo ¿para dónde vamos? ¿qué vamos a comer? vamos para adelante no pasa nada pero mientras tanto, tu cuerpo se fue a usted. Un corte circuito se creó. ¿Por qué? Porque el cuerpo no fue diseñado para eso. Dios creó el cuerpo tan brutal. Dios creó el cuerpo tan hermoso. Sin embargo, los doctores en la odisea usaban el agua tibia para provocar el vómito. En la odisea, se conocía que cuando estaban enfermos por contaminados por el agua, creaban el agua tibia con, con intención para que tú devolvieras y fueras sano. Porque esa era parte de esa cultura. Por eso Jesús lo usa y la gente recibía alivio. Por eso Jesús, Jesús dice: Ustedes son tibios. No son buenos ni para refrescar, no son buenos. Para aliviar el dolor, palabra fuerte, palabra fuerte no solamente para la Odisea, palabra fuerte para todas las iglesias, incluyendo Uise, incluyéndome a mí. Y yo, y yo le digo, primero que Dios confrontó fue a mí: Eres David, eres agua, eres agua que refresca, eres agua que alivia el dolor, eres, eres agua deseada. Entonces Jesús nos confronta, el Señor está confrontando a la iglesia que tú tienes que sacar de tu cuerpo, iglesia, lo que no es de Dios en tu vida. Espiritualmente hay algo en tu vida que tienes que sacar lo que tu espíritu te, te está diciendo. Hace rato estás mal, estás enfermo espiritualmente, tienes que sacar de ti, de ti tienes que expulsar lo que te está afectando. Posiblemente sea la actitud de desánimo. Posiblemente sea una actitud espiritual. Sea una relación con una persona. Posiblemente algo te está afectando en tu vida espiritual. Y cuando nosotros estamos mal así, nosotros sabemos que estamos mal. Ah, algo me cayó mal. Espérate, 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 espérate. Yo ni no para ningún lado. Espérate, espérate, espérate. Te conviene que yo me vaya. Y así mismo tenemos que ser en el espíritu, así mismo tenemos que ser espiritualmente, hay algo que no me pertenece a mi espíritu, hay algo en mi vida que Dios no lo puso, Dios no me puso con ese propósito aquí, tengo que sacarlo. Posiblemente llevas tiempo con ese malestar espiritual y sigues probando esto y no te funciona. Sigues probando esto y no te funciona y sigues con malestar. Pero olvídate, yo voy a aguantar, yo voy a aguantar. Déjame probar esto. Y hace tiempo tienes una indigestión espiritual en tu vida y no estás haciendo nada. No estás deseando expulsarlo en tu vida. No estás haciendo algo por eliminarlo. Y eres infeliz, como le dijo a Odisea, ¿Por qué? Porque no has tomado posición. Y Jesús le dijo a Odisea, a la iglesia a la cristiana de Manuel. Ojalá y tú fueras agua fría, que por lo menos refresca. Ojalá y tú seas agua caliente, que por lo menos quita el dolor. Así que Jesús le da la primera confrontación. Pero no se queda ahí la primera confrontación. Le da la segunda confrontación porque la, la, la ¿cuál eran las fortalezas de la odisea entonces pastor? pues la odisea tenía tres aspectos la odisea era próspera la odisea era próspera ¿próspera en qué sentido? bueno número uno era próspera porque era conocida por los bancos tenía un sistema bancario grande había chavo ahí número dos ¿en qué era próspero? la lana eran, eran prósperos, tenían mucha lana. Y número tres, que eran prósperos? Tenían un huerto. Tenían un huerto de una madre que se llama Colirio. Y ese colirio eran, 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 eran famosos porque, porque sanaban a la gente de, de los ojos. ¿Tú querías ser sano? De, de, de los ojos, tienes que ir a, a Odisea. Yo conozco un doctor en Ponce. Mira, ese doctor, tú, tú haces lo que sea por ir a Ponce pero así era eso tengo un problema en la vista tengo un problema en los ojos tienes que ir a la odisea allí tienen un huerto de, de, de colirio y ahí hacen un huerto y tú quedas mira 20 a 20 así que la odisea era conocida por su sistema bancario la odisea era conocida por la lana y la odisea era conocida por el medicamento entonces aquí viene la segunda confrontación Versículo 17, la primera parte. Le dice Nani: 17a. Tú dices: Soy rico, tengo lo que quiero, no necesito nada. ¿Por qué? Porque tenían el sistema bancario. ¿Por qué? Porque tenían la lana. ¿Por qué? Porque tenían la, la, la sanidad de los ojos. Y se jactaban de que somos ricos, no nos hace falta nada, no necesito nada. La odisea era tan rica que en el primer ciclo, antes que eso, era tan, era tan rico que tenían dos coliseos. Y esos coliseos eran piedras puestas sobre otras. Y en el ciclo número uno hubo un terremoto. Y la odisea se fue a justa. Vinieron los romanos. Le dijeron, yo creo en ti, te voy a ayudar. Tenían tanta capacidad financiera que le dijeron a los romanos, no, no papá. Nosotros podemos arreglarnos las Después te vamos a deber a ti. Odisea se levanta sola. Y comenzaron a construir. Y por eso tenían esa actitud en el versículo 17. No me falta, no me falta nada, no necesito nada. Y así pasa con nosotros. Cuando estamos todos bien, cuando necesitamos, eh, eh, cuando estamos, tenemos todo, no nos hace falta nada. Porque cuando necesitamos, ah, yo tengo que orar. Cuando necesitamos, tenemos que ayunar o llegar tres días por el trabajo. Cuando necesitamos, leemos la Biblia. Me falta algo. Ah, el licenciado se presigna, pero por si acaso me voy a presignar. Para tenerlo todo, para tener todo el combo. Porque, pero entonces, cuando hay abundancia. No bueno, lo sabe papá. No todo es iglesia. ¿Cómo lo sabe papá. No todo es. Un balance, un balance Pero cuando estamos en necesidad No hay balance, estamos metidos Señor Apiárate de mí Cuando hay abundancia entonces nos creemos que es Autosuficiente Y mira cómo Jesús Le responde a esa actitud A la odisea 17b Jesús le dice No te das cuenta Que eres un infeliz Y un miserable, que eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Las tres facetas fuertes de ellos. Eres un miserable, estás ciego, estás desnudo y eres pobre. Jesús está diciendo en esos momentos que aunque tengan lana, aunque tengan mucha lana, están desvestidos. Jesús le está diciendo que aunque tenga mucha riqueza, ustedes son los miserables. Jesús le está diciendo que aunque tengan medicina para curar los ojos y tengan ojos, son ciegos. Jesús está confrontando en esa manera. O sea, en otras palabras, ellos tenían todo lo material. Tenían trabajo, plan médico, trabajaban overtime, se, fueran, se iban de crucero. Eran ricos materialmente. Pero ¿sabes qué? Le faltaba todo. Posiblemente tú te, te sientas así. Ay, estoy bien. Estoy bien. Yo tengo todo. Tengo hijos, nietos, trabajo, casa, hay compra. Gloria a Dios. Y así estaba esta gente. Ellos decían que lo tenían todo. Y Jesús le dijo, les decía: Tú tienes todo, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Era un afán por lo material. Era un afán por, por todas las cosas. ¿Y sabes qué iglesia? Ser próspero no es pecado. Si alguien quiere que tú seas próspero, es Dios. Ser próspero no es pecado. Tener abundancia no es pecado. Pero olvidarte de quien te bendijo. Olvidarte de quien te prosperó. Olvidarte de quien te sanó. no. Y Jesús le dice a todas las iglesias de Apocalipsis: las confronta, las reprende. Así que a la Odisea no no le elogia, pero sí la confronta y la reprende. Pero entonces aquí va el tercer paso: Él le da instrucciones. Y le da instrucciones, versículo 18. Así que te da consejo. Que compres oro, que de mí compres oro, un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí y así no tendrás vergüenza de tu desnudez. Compra un cuento para tus ojos así que puedas ver. Jesús le da instrucciones, le dice mira compra oro purificado, ten un oro, ten una fe probada ¿Qué se hace con el oro? Se prueba con el fuego Él dice ten una fe probada, una fe genuina Que yo le voy a servir, que yo le voy a ser fiel a Dios cuando me dé Y le voy a ser fiel a Dios cuando no me dé Que yo le voy a ser fiel a Dios cuando me quite no me da Que yo le voy a ser fiel a Dios En la salud Como en la enfermedad Que yo le voy a ser fiel Haya o no haya Y Jesús le dice Una fe probada Como el oro purificado Que sea genuina Número dos le dice Ropa blanca Para que estés vestido Para que no te tengas vergüenza Que da vergüenza El pecado trae vergüenza y le dice a mis vestiduras blancas. Le está invitando a que se vista de santidad. Que cubra su desnudez de pecado. Y su apariencia de piedad. Y, y, y sea, que sea tenga piedad delante de Dios. Y sea una, pero sea una persona piadosa. Que vive una vida de santidad. Vístete de mí. Para que no tenga vergüenza de tu desnudez. Y tercero le dice. El colirio. Para que regobres la vista. ¿Cuál vista? La vista espiritual La vista espiritual La vista natural Para que veas dónde Dios te quiere llevar Para que tú veas dónde estás caminando Que posiblemente Estás caminando En camino piedroso Estás camino, caminando Posiblemente en camino Minado Y no lo ves ¿Por qué? Porque estás ciego Y el Señor le dice Yo te voy a dar la vista ¿Por qué? Porque ellos tenían Ellos tenían ojos Y no veían ¿Por qué? Porque ellos tenían riquezas y eran pobres espiritualmente. Ellos tenían vestidura, tenían lana y estaban desnudos, no vivían en santidad delante de Dios. Y esa es la invitación que hoy nos da. Ese es el mensaje que hoy Dios nos sacuda a nosotros. Tenemos que vivir una vida de integridad delante de Dios. Dios, como padre, no puede ser burlado. Tú tienes que entender eso. Tú podrás burlar al pastor, burlar a los diáconos. ¿Alguien aquí intentó burlar a su papá? Mister, ¿a qué hora usted llegó anoche? Yo llegaba, mira, yo tenía un bolquí. Cuando yo venía, ya lo aceleraba, lo apagaba. Y de momento, ¡ping! ¿Viste el ¿Qué razón está estas de llegar? Por más que yo intentaba burlar a mi papá. Así es Dios. Por más que intentemos bu burlar a Dios. sí ¿Dónde te estaba ¿Con quién usted estaba? ¿Qué usted estaba haciendo? Posiblemente intentamos y a veces pudimos burlar a papá o a mamá, pero burlar a Dios, al Dios que te ha bendecido, al Dios que te ha prosperado, al Dios que te ha sanado. Y hasta aquí Jesús confrontando a la Odisea. Versículo 19 dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, Sé diligente y arrepiéntete de qué? De tu indiferencia. Arrepentirse es dar una vuelta. Arrepentirse es que yo estoy caminando en esta manera, en mi actitud, en mi pecado, y mi estilo de vida y me arrepiento delante de Dios y decido cambiar mi caminar, mi actitud, mi estilo de vida. Yo me arrepiento y Jesús le dice, yo corrijo y disciplino. Ese book que le dije antes de tener licencia lo embaraté. Lo choqué. Papi estaba. Y me dijo: Sonny, por cuanto te amo, ra, can, 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 Porque nosotros cuando corregimos a nuestros hijos, posiblemente no lo hagamos ya de esa manera. Pero cuando corregimos a nuestros hijos, ¿por qué es? Porque los amamos. Y cuando tenemos esa edad... No lo vemos. No lo entendemos. Pero ahora que somos adultos... Miramos atrás... Que estamos haciendo lo mismo con nuestros hijos. Pero cuando tú tenías esa edad... Tú no lo entendías. Así pasa ahora. Posiblemente ahora tú no entiendas a papá. Porque papá nos disciplina. ¿Pero por qué nos disciplina? Porque nos ama. Si alguien quiere lo mejor... Para ti es Dios. Posiblemente le estás pidiendo algo hace tiempo. El Señor no me escucha. Él te escuchó. Él no es sordo. Pero posiblemente ahora no te convenga. Va a llegar el momento. Pero si Dios es rico. Si no es imposible para Dios. ¿Por qué no me da esto? Porque Dios el que ama corrige. Y Él te ha escuchado. Así que. ¿Cuáles son las instrucciones? Sé diligente. Odisea. Sé diligente. Y dice Cristian Manuel, arrepiente de que De tu indiferencia. Qué difícil se nos hace buscar de Dios. Qué difícil se nos hace orar. Qué difícil se nos hace congregarnos. Qué difícil se nos hace diezmar. Qué difícil se nos hace ofrendar. Qué difícil. Si lo más que Dios quiere es bendecir a nuestra vida. ¿Por qué la gente huye de Dios? ¿Por qué la gente no quiere congregarse? ¿Por qué la gente no quiere buscar de Dios? No entiendo. Si lo que Dios que ha querido siempre bendecirnos. Dios no te juzga de tus decisiones. Esa frasecita que tenemos, yo te lo dije. Y te garantizo a ti: que nunca la vas a escuchar de Dios. Porque la gracia de Dios sobre tu vida, no importa lo que tú has hecho. Sus brazos están extendidos. No importa cuántas veces maldeciste a Dios, maldeciste a la iglesia, maldeciste al Evangelio. Más que eso, el amor de Dios es tan grande sobre tu vida que lo único que te pide es: olvídate de eso. Cambia de actitud, cambia de pensamiento. Arrepiéntete. Esas son las instrucciones que Dios le da. porque qué? Porque la disciplina. Es una corrección, ¿por qué? Por amor. No se trata de, de todo el materialismo que, te, que tengamos, no se trata de todo, todo lo que aprendamos delante de Dios. Tú podrás ser servidor de la iglesia, podrás ser diácono, podrás ser pastor, podrás ser adorador y podrás burlar a todo el mundo. Pero quien conoce tu corazón es Dios. La iglesia de Odisea estaba en esa posición. Y el Señor la confronta por eso mismo. Posiblemente nuestros ojos están como que ellos en todo lo contrario. Oye, oh, estoy sirviendo en la casa. Qué bueno. Y eso es espiritual. Pero más importante que eso es tu relación con Dios. Posiblemente tus ojos están puestos en esto. Dios me está prosperando. Dios te prosperó, oh, pastor, tengo carro, tengo casa, tengo trabajo. Me siento feliz. Qué bueno. Por eso hemos orado, por eso hemos trabajado. Pero ¿sabes qué? Nunca te olvides que la bendición nunca puede ser más grande. La bendición nunca te puede apartar del Dios que te bendijo. Nunca. Que tu prosperidad. No te puede apartar, no puede ser más importante que el Dios que te prosperó. Que tu sanidad no puede, es importante. El ser próspero es importante. El ser bendecido es importante. El ser sano es importante. Pero eso no puede ser más importante en tu vida que el Dios que te sanó. No podemos decir, no me falta nada. Y esa es la actitud de Odisea: No me falta nada, estoy sano. Tengo lana. Tengo los ojos limpios. Esa era la actitud de ellos, no me falta nada. Y ese fue el error de la, de la Odisea. Esa fue la actitud. Entonces, todo lo contrario. Entonces, vemos al salmista de, de Salmo de 42. La actitud de Salmo 42 es, es todo lo contrario a la Odisea. Dice Salmo 42, 2 al 4. Tengo sed de ti, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de, de Él? Día y noche solo me, aliment me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está tu Dios? Se me destroza el corazón a recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando y alegría. Y dando gracias por medio Del sonido De una gran celebración El salmista se acuerda De los momentos De gloria Que él se paseaba por la procesión Que él se paseaba por los adoradores Él se acuerda de esos momentos Pero en estos momentos de crisis Aún está buscando, deseando ¿Qué? La presencia de Dios Aún en su crisis está diciendo ¿Dónde está mi Dios? Tengo sed de Dios Y esa es la sed que tenemos que tener nosotros creyentes? Esa es la sed que tenemos que tener. ¿Una sed de qué? De hijo. Una sed de hijo. Que yo te garantizo que Dios Padre tiene sed de ti. Ahora los algarines se van. tampa A Navidades. Con los nenes. ¿Por qué? Porque papá y mamá tienen una sed de sus hijos. Y cuando los hijos vienen para casa, papá y mamá tienen una sed de papá y mamá, de familia. Y la única persona que puede saciar tu sed espiritual se llama a Dios. Lo único que puede llenar tu vacío se llama a Dios. Tú podrás tener carro, casa, trabajo, lo que sea, los ahorros y tienes un vacío. Todo eso es importante. Como dije ahorita, si alguien desea que tú seas próspero en Dios y si tú tienes todas las cosas y aún sientes un vacío en tu vida, es que lo más importante aún te falta por conquistar. Pero porque nada de eso va a llenar tu vacío, nada de eso va a llenar tu sed, nada va a llenar tu ser, solo Dios puede llenar tu corazón, tu vida, tu espíritu, tu alma y tu paz. Así que la odisea que recibió, no recibió elogio, recibió crítica y confrontación. Número dos, la odisea recibió que instrucciones, pero número tres y adoración subimos. La última y tercera que eh, la odisea recibió una promesa del Señor. Una promesa ¿Cuántos les gustan las promesas? Pero las promesas que Dios da Las cumple Y dice Versículo 20 Mira Estoy a la puerta Y llamo Si oyes mi voz Y abres la puerta Yo entraré Y cenaremos juntos ¿Cómo? Como amigos como amigos. Poderosa palabra esta. Una invitación, una promesa. Oh, pastor, ideal para evangelizar, ¿sí? A ti, amigo, que estás aquí, me estás visitando. A ti, amigo, que estás aquí de visita. Esa es la invitación que Dios te hace. Y dice, mira, estoy a la puerta. Y llamo. Cuando alguien toca la puerta. ¿Cuándo es eso, pastor? Cuando sé que me falta algo. Cuando, cuando mi vida está incompleta. Y tengo un pensamiento de Dios, pero no. ¿sabes qué? Es Dios que te está llamando hace rato. Como Dios es caballeroso, Él no va a entrar. Él no va a empujar la puerta. Él no va a romper la, la puerta de tu corazón. Él te va a seguir tocando. Y vas a seguir teniendo situaciones. Y te vas a sentir siendo vacío. Y va a haber una enfermedad. Y la gente te va a abandonar. Y Dios va a seguir tocando tu corazón. Porque Él desea. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta. ¿Yo qué? Yo entraré Es el deseo de Dios Te entrar en tu corazón Y cuando tú miras Este texto 20 Tú dirías Tacho, ese evangelismo puro Sí, sí Es evangelismo puro <coughs> Y lo usamos Pero no fue escrito Para el mundo Fue escrito Para la iglesia fue escrito para la odisea Fue escrito para los creyentes Que decían que eran cristianos Y Jesús está diciendo Tú eres cristiano, pero pues déjame entrar Que tú eres creyente, pues déjame entrar Si yo entro, si me dejas entrar Si tú me abres, yo entro Y si yo entro, cenamos Y vamos a cenar, ¿no? como amigos A la iglesia ¿Por qué? ¿Por qué? porque estaba desenfocada a la iglesia tenía los ojos puestos en los materiales una invitación a escuchar su voz y cómo yo puedo escuchar la voz mientras más tú intimides con Dios mientras más relación tú tengas con Dios mientras más entonces más vas a conocer a Dios y más vas a entender a Dios tú no entiendes a Dios porque no conoces a Dios No conoces a Dios Porque no lo has dejado entrar Y como no lo has dejado entrar Tú no has cenado con el Señor Cuando yo quiero Conocer a alguien Como lo he hecho aquí ¿Qué hacemos? Yo quiero tener Una cena con la familia Figueroa Y yo hago la invitación Y en esa cena que entonces compartimos. Y cuéntame los nenes. Y cuéntame el trabajo. Y a qué te dedicas. Y, pero yo invito. Porque yo deseo conocerte. es una práctica que usted debe hacer. Usted quiere conocer a una familia. Desde la iglesia. Invítelo. Usted quiere conocer a alguien. Ay, a qué a hermana Rudy, a Salón. Que son tan chévere. Que ella es maestra. Usted quiere conocer a a Rudy me invita a un cafecito con a salón dice mío ¿por qué? porque cuando tú te invitas a la cena a un café a un almuerzo intimamos nos conocemos cuando yo quiero conocer a alguien para miembro en plena comunión usted no fue en plena comunión en esta iglesia sin primero sentarse conmigo y yo le digo yo hago las preguntas y tú contestas Papá y mamá, cuántos hermanos son, de dónde vienen, si comenzamos a conocernos, ¿sabe qué es eso? Que Dios tiene que confrontar la iglesia de Odisea simplemente para decirte: Yo quiero cenar contigo. Tiene que decirle, sacarle todo esto, toda la prosperidad, que eran prósperos en lana, que eran prósperos en las bancas, que eran prósperos en la sanidad de los ojos. Que tiene que decirle, yo prefiero que seas agua fría porque la agua fría por lo menos refresca. Yo prefiero que tú seas agua caliente porque la agua caliente sana el dolor. Por cuanto no iré fría ni caliente, eres tibio. Y el Señor tiene que confrontar de esa manera usando lo que lo rodea, una invitación que le hace a lo que sea para qué? que simplemente papá desea intimar contigo tú eres su hijo eso es lo único que Dios quiere sentarse contigo porque te sientes sola porque te sientes solo. si hace rato alguien está tocando tu corazón una invitación de Dios para ti y para mí cuando Dios mire este mensaje hermano yo, yo me tiré de allí a orar Señor te abro una vez más la puerta de mi corazón que yo posiblemente esté envuelto en, en, en levantar la iglesia en, en, en los ministerios tengo que hacer esto El Señor sí, 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 sí sí, sí, ustedes son prósperos en la creatividad y todo eso pero ábreme la puerta tú. yo fui confrontado entonces Dios nos confronta una invitación en otras palabras Dios te está diciendo no te conformes no te conformes con lo que has recibido no te conformes con lo que tienes acércate te dice el maestro te dice Jesús hoy acércate estás sola acércate estás solo acércate acércate hello te conviene a ti me conviene a mí porque el Señor lo único que desea es tener comunión contigo, de padre a hijo, de hijo a padre, y cenar contigo como amigo. Él te quiere conocer. Dios nos invita a una intimidad profunda con Él. No a una relación superficial de jueves, de domingo, de hacer programación para que vengas. No, tiene que ser una relación con Dios. Dios desea que nos sentemos a la mesa. Y tengamos un momento de intimidad con Dios, con Él. Y obtengamos cosas maravillosas. Dios desea que tú seas sano. Dios desea que tú seas próspero. Dios desea que tu vida espiritual crezca. Dios desea que tu Dios la vida de santidad. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Si adoración me acompaña. Dios desea que pongamos nuestra fe una vez más en Él Nuestra confianza en Él Que Dios está prosperado Que Dios está bendecido amigo. Así que Jesús No elogió a la odisea Pero Jesús La confrontó Jesús Le dio instrucciones Y Jesús le dio una promesa y mira lo que le dice como cierre de este En el versículo 21-22 Todos los que salgan vencedores Se sentarán conmigo en mi trono Tal como yo salí vencedor Y me senté con mi Padre en su trono Todo el que tenga oído Para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias Padre gracias por tu palabra pero gracias por tu amarnos porque por tu amarnos es que nos corriges es que nos confrontas es que nos señala nos has invitado hoy a renunciar al conformismo A conformarnos Con nuestra actitud Que tú deseas Estar con nosotros Que tú deseas Sentarte a la mesa Y tienes que esperar Tienes que pedirlo Cuando somos nosotros Que debemos correr a ti Por el verdadero amor Por la verdadera paz la salvación de mi alma Y el perdón de mis pecados Hoy vamos a adorarte Esta alabanza mi Dios Que hemos preparado Hoy Señor Vamos a abrir el altar Para hacer un compromiso nuevo Hoy Señor Vamos a decirte gracias Por todo lo que nos has prosperado Y dado Porque todas las noches Tengo un techo Porque todas las noches ¿Cómo? Porque todos los días tengo aire y respiro Porque toda las mañana despierto Porque podré tener algún día un momento en escasez Porque no tengo el Porsche Porque no tengo el Mercedes Porque no tengo la casa de tres pisos Pero lo que tengo Tú me lo has dado Que nuestros caprichos sueños extremos, Señor, no te hacen menos Dios a ti. Me hacen a mí menos agradecido. Que podamos hoy, Señor, renovar un voto contigo, mi Dios. Gracias por la iglesia de la Odisea, mi Dios. Por ese mensaje fuerte, mi Dios. Porque tú, como Padre, deseas estar con nosotros nombre de Jesús. Amén.
0: Pues no son mis propias fuerzas Ni mi forma de pensar
2: Mas con tu poder Llega la mañana Tu palabra sigue igual la tempestad y encontrándome en tus brazos Solo te puedo adorar Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda Vivir en santidad, amarte en
3: verdad.
2: Yo quiero ser fiel, aun cuando no amanezca. Tú permanecerás,
3: precioso de Israel.
1: No te sientas solo que no tienes que dejar nada, ese va a encargar en tu corazón. El Espíritu Santo estará contigo para ayudarte. Él es que va a transformar tu vida. Y Señor, ¿para quién es este mensaje? Yo no sé quién va a venir a la iglesia hoy, Señor. Yo no sé si hay visita. Yo no sé en tu agenda por qué tú me diste este mensaje hoy. Pero tú sabes. Y esta mañana, a ti que me visitas en esta mañana, hubiera alguien que quisiera arrepentirse de su caminar y de una voz fe como decimos nosotros, y da una oportunidad a Dios a que Padre te ame, que te va a amar a alguien sin juzgarte, sin señalarte, que quiera abrazarte, darte una familia. Date un lugar de adoración. Date un gente que te va a ayudar a caminar. ¿Hubiera alguien esta mañana que quisiera darle su corazón al Señor? ¿Hubiera alguien esta mañana que quisiera probar a Dios? ¿Hubiera alguien esta mañana que quiere decir, yo quiero sentarme a la mesa? ¿Hubiera alguien que decirle, yo le voy a abrir la puerta de mi corazón al Señor para que Él entre y cene en mi vida? Que nos sentamos juntos Como amigos Una experiencia extraordinaria Una experiencia única Donde el Espíritu Santo de Dios Va a comenzar a trabajar De tu interior A tu exterior Es que cuando la gente te dice ¿Tú te pintaste el pelo? No, no, te... ¿Tú te afitaste el bigote? No, no, no ¿Tú te ves diferente? ¿Qué tú te hiciste? Ah, te arreglaste la cara Te das rubito, porque cuando el Señor viene a tu corazón y pone todo en orden en tu corazón comienza a transformar tu pensar te congrega con una iglesia que te va a ayudar a seguir hacia adelante hubiera alguien en esta mañana que quiera levantar su mano donde esté ahí y me diga pastor yo quiero yo quiero renovar mi vida y te bendiga Saúl hubiera alguien más que quiera en esta mañana decirle yo quiero adoración va a cantar otra vez ese himno mientras ellos cantan otra vez esto es un momento, esto es un momento para, para que tú pases al altar esto es un momento para que tú digas yo quiero hacer un pacto nuevo con Dios, hoy yo, o yo no quiero ser de la odisea, O yo soy de la cristiana de cristian Manuel, O yo quiero darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado pero Señor yo quiero cambiar de actitud yo quiero aunque sea agua fría ser de refrigerio que aunque sea de agua caliente sanar pero no quiero ser tibio iglesia Dios nos está llamando a que tengamos un propósito a que tu, tu propósito se active en esta mañana a que tú analices tu vida Dios bendiga las manos levantadas en esta mañana aquí hay que levantar las manos pueden pasar al frente queremos orar por usted pase al frente vamos a abrir el altar vamos a cantar este es un, este es un, día, de, de, este es un día de renovar votos a un, a un, mira la iglesia odisea era creyente la iglesia odisea era creyente y ellos fueron confrontados y fueron invitados a renovar su vida con el Señor y esta palabra es para nosotros como iglesia reaccionar a la palabra ¿Dónde tú estás posicionado ¿Dónde está tu fe posicionada ¿Dónde está tu santidad posicionada que Dios te puede decir tienes lana pero estás, de, de, estás desnudo sanidad pero está ciego vamos a orar Os pido diáconos, los pastores que me acompañen a orar en esta mañana y el altar va a seguir abierto todo el que le pasar delante de Dios, pase, pase pase de una experiencia con el Señor pase para que usted entonces intimide con Dios y adoramos una vez más
0: Me quedo sin palabra cuando entiendo que sin ti mi sustento adesa, pues no son mi propia fuerza ni mi forma de pensar.
2: Mas con tu poder llega la mañana, tu palabra sigue igual, borra la tempestad y encontrándome en tus brazos.
3: Yo quiero ser tu ofrenda Vivir en santidad amar en verdad Yo quiero serte fiel Aun cuando no amanezca Tú permanecerás
1: Precioso de Israel
2: Sí
3: Aunque no amanezca tú permanecerás. Presión
1: tal si donde tú estás sentado ahí habla con Dios su momento hubiera alguien en esta mañana antes de irnos si hubiera alguien que quiera aceptar el Señor pasa al frente conmigo por aquí pero ahí donde tú estás habla con Dios habla con Dios tienes por la lana que tienes por la sanidad que tienes por la provisión que tienes y dile Señor nada de eso me va a apartar de tu intimidad dile Señor te abro la puerta de mi corazón perdóname que la tenía cerrada Perdóname porque tenía la puerta cerrada. Abre la puerta de tu corazón. Dile, Señor, entra, entra, entra en mi corazón, entra. Invítala a que entre, entre y cena conmigo. Yo quiero intimar contigo, yo quiero hablar contigo, yo quiero, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte Dios. Yo quiero conocerte, Dios. Hola Dios, mi nombre es David Nieves. Hola Espíritu Santo, mi nombre es David Nieves. Quiero conocerte Quiero que entres a mi corazón Acomoda, limpia la sala de mi corazón El cuarto de mi corazón Entra, entra Ayúdame a recoger el corazón Ayúdame a recoger mi casa Ayúdame a recoger mis pensamientos Ayúdame, te necesito por favor Entra, entra en mi corazón Te necesito Urgente, entra en mi corazón Porque estoy vacío Entra en mi corazón Hago intento Hago intento Y sigue vacío Busco solución Y sigue vacío Mi corazón oh, Si tienes que llorar delante, delante de la presencia De Dios Llora Oh mi Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Lléname Aprovecha Aprovecha iglesia Adora a tu Dios Adora a tu Dios Oh mi Espíritu Santo Quebranta mi vida Espíritu Santo aunque no te conozco, dile ven a mí, aunque no te conozco, ven a mí, Espíritu Santo si tú eres real tócame, si tú eres real tename. sana mi carga sana mi corazón sáname, 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 sáname sáname, sáname oh aprovecha, iglesia adora a tu Dios, adora, adora, adora a la iglesia Él está aquí, Él está aquí échale más la bendición, el Señor A cenar Él ha entrado Él ha entrado Oh, echa hermana, mano Echa le mano a la bendición de Dios Echa le mano la bendición de Dios Echa le mano la bendición de Dios Oh, adora a tu Dios a ver, levanta tu mano. palabra en este día, gracias por tu presencia en este día, gracias Señor, te damos gracias por tu palabra Señor en este día, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu